0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 4. November 2020 eine Studie über die Auswirkungen der Corona-Krise auf geringfügig Beschäftigte veröffentlicht. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Dr. Markus Grabka vom Sozioökonomischen Panel am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Grabka, welche Auswirkungen haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auf den deutschen Arbeitsmarkt insgesamt und wie stark ist der Bereich der geringfügig Beschäftigten betroffen?
1: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den deutschen Arbeitsmarkt sind je nach Beschäftigungsgruppe sehr unterschiedlich. Schaut man sich die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an, so ist es erfreulicherweise so, dass im Vergleich Juni 2020 zu dem Juni des Vorjahres diese Beschäftigungsform gerade mal 0,2 Prozent zurückgegangen ist. Also wir faktisch kaum eine Veränderung beobachten, wenn bei den Minijobbern ein starker Einbruch vorliegt. Dort hat die Zahl der Minijobber auch wieder im Jahr Jahresvergleich um über 850.000 Personen abgenommen. Das entspricht
0: einem Rückgang von 12 Prozent. Wie ist es denn zu erklären, dass ausgerechnet die Minijobber so stark von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind? Vor Dingen stärker als andere Gruppen anscheinend? Das liegt vor allem daran, dass
1: Minijobber keinen Anspruch haben auf Kurzarbeitergeld als, als auch, dass sie eben keinen Arbeitslosengeldanspruch äh, haben. Darüber hinaus besteht eben das große Problem, dass etwa 40 Prozent der Minijobber berichten, dass sie über keinen Arbeitsvertrag oder nur über einen befristeten Arbeitsvertrag verfügen. Das heißt, gerade in einer Rezession können natürlich diese Beschäftigten schneller ähm, vor die Tür gesetzt werden als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die eben äh, entsprechende tarifvertragliche und Arbeitsverträge Schutzmaßnahmen haben. Herr
0: Grabker, in welchen Branchen ist das Problem besonders groß?
1: Erwartungsgemäß ist natürlich das Gastgewerbe besonders stark betroffen. Dort beobachten wir einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von mehr als 320.000 beschäftigten Minijobbern. Das entspricht einem Rückgang von 36 Prozent oder auch der Bereich sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen. Das ist zum Beispiel der Bereich Veranstaltungsgewerbe. Dort ist auch ein Rückgang
0: von mehr als 12 Prozent zu beobachten. Welches Bild zeigt sich, wenn man nach Alter und Geschlecht der Minijobber und Minijobberinnen unterscheidet?
1: Dort muss man unterscheiden zwischen ausschließlich geringfügig Beschäftigten Minijobbern und denjenigen, die in Nebentätigkeit einen Minijob ausüben. Aber grundsätzlich kann man die Tendenz erkennen, dass vor allen Dingen junge Erwachsene, das heißt also Personen vor allen Dingen bis etwa 25 Jahren und auch vor allen Dingen ältere Personen ab 65 Jahren besonders stark von den Beschäftigungsrückgängen betroffen sind. Wenn man das Geschlechterverhältnis ansieht, ist es so, dass vor allen Dingen Frauen stärker von den Rückgängen jetzt der Minijobs entsprechend äh,
0: darunter auch leiden. Wie könnte man die Situation der Minijobber und Minijobberinnen verbessern? Da kann man
1: vielleicht die aktuelle politische Diskussion auch aufgreifen. Und zwar Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und sein Wirtschaftsminister Herr Pinkwart haben zum Beispiel jetzt sich dafür ausgesprochen, die Minijobschwelle von derzeit 450 Euro auf 530 Euro zu erhöhen. Und das geht meiner Ansicht nach komplett in die falsche Richtung, weil man dadurch noch mehr Beschäftigte in diese prekäre Beschäftigungssituation bringen würde. Unser Ansicht nach ist es der richtige Weg, dass man die Minijobschwelle ab Senkt, zum Beispiel auf einen Betrag von 300 Euro pro Monat und dementsprechend Anreize setzt, diese Beschäftigungsverhältnisse in ordentliche Teilzeit, in vor allen Dingen sozialrechtlich besser abgesicherte und besser bezahlte Teilzeit- bzw. Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse umzuwandeln. Das sollte auch noch kombiniert werden damit, dass die derzeitige Befreiung der Sozialabgabenpflicht bei einer Ausübung des Minijobs in Nebentätigkeit, dass das auch entfallen sollte, weil davon vor allen Dingen auch gerade Besserverdiener profitieren.